0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse, esse, esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? you can
1: for Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos. É isso aí, galera. Semana passada a gente teve aqui uh, o disco The Works do Queen. E caramba, quanto download, que baita resposta vocês deram o episódio aí. Uh, lá no final da, da temporada, né? no final de cada temporada, essa aqui é a terceira temporada do podcast, eu faço um, um episódio especial. Para dar os feedbacks sobre o que, que aconteceu Os programas mais baixados Os comentários de vocês Mas eu vou adiantar aqui que o The Work se tornou aí O episódio mais baixado Da história eu Já ouviu esse disco que em breve Vai estar completando um ano Se você está ouvindo aqui na semana de lançamento No mês de lançamento, se você está ouvindo isso aí em 2022, em 2023, eu já não sei, pode ser que já tenha feito dois anos, três anos, não sei. Mas nesse tempo que estamos, ele ainda vai completar um ano em breve, se eu não me engano, é em junho em julho, eu não lembro direito. Só sei que está chegando aí o aniversário do Já ouviu Esse Disco. Mas muito obrigado a todo mundo que compartilhou, comentou aí nas redes sociais. Lembrando para vocês seguirem a gente lá no Instagram, arroba já ouviu Esse Disco. E no Twitter também, já ouviu o disco. É muito importante você acompanhar a gente lá, compartilhar os episódios, dizer o que vocês estão achando. Apesar de eu não ler os comentários aqui em cada programa, né? No final da temporada eu dou todos os feedbacks para não deixar passar em branco o que vocês falaram para mim aí durante toda a temporada. Sem vocês esse último episódio não acontece, então eu preciso dos feedbacks de vocês aí. É no programa de hoje eu vou falar aqui sobre o Adam Lambert Você Lembra que lá no programa passado eu falei que nessa nesse próximo programa Ia ter um pouco a ver né, com o Queen, uma parte da história do Queen é que estamos nós com o menino Adam Lambert Que hoje está aí na frente do Queen, né, o frontman Não é bem Queen porque é Queen mais Adam Lambert Mas ele está lá cantando com o Brian May e Roger Taylor, apesar de muita gente não gostar, ele é talentoso sim. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do background da carreira dele, né? Dos discos dele. Ele tem uma carreira solo e uma carreira solo bem com bem sólida, né? Você é, vocês já vão descobrir porquê. Mas antes, só relembrar: segue lá no Twitter. Já ouviu o disco e no Instagram já ouviu esse disco Então eu vou falar hoje aqui sobre o Velvet do Adam Lambert esse Álbum aí de 2020, é um álbum de 2019, 2020 Mas ele completa de 2020, eu já vou falar porque também Então responde aí pra mim, já ouviu esse disco? E yes, nós vamos falar sobre Adam Lambert. E eu vou confessar que era uma, um cantor, né? Que eu já conhecia antes mesmo dele começar a tocar com o Queen, né? Fazer turnê com o Queen. Mas eu nunca tive muita vontade, assim. Talvez de ouvir ele, eu não sei. Não me encantava tanto. Apesar de eu ter conhecido ele lá atrás, quando ele participou do American Idol, que eu já vou falar aqui também, que ele tocou com o Kiss e tal. Conheci ele lá, mas nunca tive. Tanta vontade de ouvir o Adam Lambert assim, não me chamava atenção, então eu simplesmente deixava passar. Até que meu amigo Léo Nocetti mencionou ele mais uma vez aqui. Ele falou pra mim: escute esse disco que você vai gostar. E eu ouvi, gostei pra caramba! A gente até gravou um Doublecast especial, que é outro podcast que eu tenho de música junto com o Léo. É, a gente fez um, um episódio inteiro sobre o disco, comentando faixa por faixa e tal, que a gente gostou bastante desse disco aí, o Velvet, e eu tenho que mencionar, né, antes de começar a falar do disco, em si, um pouco da carreira da Dan Lambert, os outros discos e tal, e assim, para falar da Dan Lambert, não tem como a gente não mencionar a participação dele na oitava temporada aí do programa American Idol, como eu já falei aqui que foi onde eu conheci ele, né? Que assim, para situar você que talvez não esteja familiarizado com o nome, ou não lembre o que é o American Idol, eu acho que todo mundo que ouve o programa aqui vai saber, mas caso você não saiba, é tipo aqueles programas, não, não é tipo, é isso, aqueles programas onde os artistas. Vários artistas se apresentam, né? E os jurados ali vão escolhendo os classificados, os melhores, né? Até a grande final. Aqui no Brasil a gente teve a nossa versão, né? O ídolos lá do SBT. Também é estilo um The Voice, só que o The Voice hoje ele tem uma dinâmica diferente, mas é, é basicamente a mesma coisa. O artista vai lá, canta, acompanhado de uma banda, os melhores se classificam e vão até uma final. O American Idol. É isso. E assim, uma coisa interessante que acontece muito nesses programas é que muitas vezes os vencedores, né, apesar deles terem grandes exposições na TV, para marcas e tal, eles acabam caindo no esquecimento. Eu até já tava comentando com o Léo esses dias que muitas vezes acontece isso por o cara ser revelado durante uma temporada e na segu seguinte, no ano seguinte, às vezes demora até. Menos de um ano já tem outro programa divulgando outro cara e acontece de serem um pouco esquecidos, né? Aqui no Brasil acontece muito isso e lá no American Idol, né, nos Estados Unidos, é, também acontece mais alguns, alguns nomes aí se destacaram, né? Como, por exemplo, a vencedora da primeira temporada né, lá de 2002 do American Idol, que foi a Kelly Clarkson. Sim, a Kelly Clarkson, ela... É, foi revelada no Ídolos, no Ídolos não, no Ídolos é do Brasil, no American Idol, e ela fez sucesso por um bom tempo, hoje eu acho que ela não tá mais tão estourada que nem antes, ela até deu uma sumida, mas assim, durante um tempo a Kelly Clarkson fez muito sucesso, né, e ela começou, ela ganhou lá em 2002, e teve uma outra cantora também que teve uma grande relevância, assim, depois do, do American Idol, foi a Carrie Underwood. Uh, se você não conhece a Carrie Underwood Ela foi a vencedora da quarta temporada do programa lá em 2005 E no mesmo ano que ela ganhou o programa Ela já lançou um single que estreou diretamente na, Acho que no primeiro lugar no, da, Singles né, da Billboard Hot 100 E ela foi a primeira e única uh, Acho que primeira e única Não sei não lembro se tiveram outras Mas que conseguiu, né? sendo uma, uma artista de country entrar diretamente no primeiro lugar, né, da Billboard Hot 100. E ela também foi a única a conseguir emplacar uma música, né, a, a única artista de country, né, solo, que conseguiu emplacar um primeiro lugar na Billboard Hot 100 aí na década de 2000. Então ela fez muito sucesso lá. Mas o caso do Adam Lambert é ainda mais interessante porque ele perdeu o American Idol, então tipo assim, se o vencedor já fica esquecido, imagina o segundo lugar, né? O Adam ele participou da edição de 2009 do American Idol e ele realizou aí apresentações memoráveis e acabou se tornando o queridinho daquela edição, né? Porém na final ele perdeu, isso mesmo, ele perdeu para o Chris Allen que foi considerado aí o azarão daquele ano. Vale citar que a final desse American Idol aí do Adam Lambert aconteceu em 20 de maio de 2009, onde ele cantou um medley, né? Misturou ali várias músicas ali em uma só, fez uma versão mais compacta, né? Ele cantou Beth, Detroit Rock City e Rock and Roll Night com o próprio Kiss como banda de apoio dele. Incrível, né? E ainda depois ele cantou We Are The Champions, né? Do Queen, olha aí. Com o vencedor da edição, o Chris Allen, essa final ela teve o recorde de maior votação popular na história do programa, né? Então, assim, o Adam Lambert ele já é pouco conhecido por as suas atuações em musicais da Broadway, mas foi com a American Idol que sua carreira na música realmente decolou.
0: Listen and I'm pissed and I got something to say Oh yeah
1: Performances incríveis no American Idol, o Adam Lambert ele lançou o primeiro disco ainda em 2009, né, o mesmo ano da final, que foi o For Your Entertainment. Esse álbum ele foi número 3 na Billboard 200 e ele vendeu 198 mil cópias nos Estados Unidos só em sua primeira semana nas lojas. É um álbum bem avaliado pela crítica especializada que colocou aí como a melhor estreia de um ex-American Idol. Dentre os vários colaboradores no disco está a nossa queridíssima Lady Gaga. Ela escreveu a canção Fever, que é uma ótima música, aliás. Eu tava ouvindo aqui, achei bem bacana. Mas se o Foi Your Entertainment foi muito bem nas paradas, o segundo álbum do Adam Lambert foi ainda melhor. O Trespassing, de 2012, estreou logo em primeiro lugar na Billboard 200. E teve a sua faixa título aí sendo feita pelo Pharrell Williams. Pharrell Williams é um cara gabaritadíssimo aí, então o Adam Lambert estava sempre rodeado de bons músicos, né? Bons compositores e então. tal. Outro fato que manteve o Adam bastante evidência for, foram alguns, né? Fatos. A entrada dele para a série musical Glee, né? Muita gente aqui não gosta, mas Glee é muito forte, né? Ele ficou um ano como parte do elenco. Ele também teve participações aí no RuPaul's Drag Race, que também é muito forte, né? E ele também apareceu na série Pretty Little Liars. Então, o cara tava sempre ali mostrando o rostinho dele e se mantendo a evidência. Em 2013, o Adam Lambert ele deixou a sua gravadora a RCA Records, por diferenças criativas, né? Como ele alegou. Mas assim que a notícia foi a público a Warner Bros já entrou em ação para garantir um contrato com a Adam Lambert. E em 2015 saiu seu terceiro disco, o The Original High, mais uma vez aí, muito bem recebido pela crítica, foi sucesso nas paradas, né, ficou em terceiro lugar na Billboard 200, ou seja, né, ele lançou três discos, ele pegou o terceiro lugar, ele pegou o segundo lugar e o primeiro lugar na, na Billboard ali, então ele realmente foi muito além do American Idol, né, e não gente, eu não estou me esquecendo de um pequenino detalhe aí na carreira do menino, Adam Lambert, antes da gente, antes da gente entrar no disco. Que assim, quando ele tava lá no American Idol ainda, quando ele cantava lá, uma das bandas convidadas para tocar ao lado dos candidatos, né? Assim como o Kiss tocou na final, tiveram outras bandas. Uma dessas bandas foi né, o Queen, não sei se você conhece, é uma banda que chama Queen. Ou pelo menos o que sobrou do Queen, né? O Brian May e o Roger Taylor eles ficaram impressionados com a performance do Adam Lambert e começaram a cogitar uma possível parceria aí com o garoto. A parceria é essa que veio acontecer ainda como algo experimental, né? Lá em 2011, numa performance para o MTV Europe Awards em Belfast, onde a banda recebeu o prêmio de ícone global e então eles chamaram o Adam Lambert para fazer uma pontinha ali com eles, cantar com eles ali, ele foi muito bem. E aí só em 2012, né, que o Brian May e o Roger Taylor confirmaram a tour europeia, que seria não do Queen, né, é o Queen mais Adam Lambert, assim como foi o Queen mais Paul Rogers, né, o Adam Lambert entrou depois para fazer essa parceria, que, né, posteriormente se estendeu e rendeu ótimos frutos, né, como a tour de 2014, 2015 que rodou quase todo mundo, aliás, que passou aqui pelo Rock in Rio também, né? Rendeu lançamentos aí de registros ao vivo e também ainda aconteceu a The Rhapsody Tour, né? Acho que até em comemoração da cinebiografia do Queen, é, foi a turnê que passou aí por arenas e estádios, mas acabou sendo interrompida aí pelo Covid-19, né? A tarde, da pandemia do Covid-19 tá difícil, né, gente? E essa turnê, ela tem a data de retorno já prevista para maio de 2022. Provavelmente aconteça, porque o povo lá fora já tá tudo se vacinando. É só aqui no Brasil mesmo que tá essa baixaria. Vale mencionar também que o Adam Lambert, como eu falei, teve a cinebiografia do Queen, né? A Bohemian Repsod, nesse meio tempo aí que a banda voltou aos palcos, junto com o Adam Lambert, ele apareceu, né? No Bohemian episódio ele faz um caminhoneiro ali numa cena, um uma pontinha ali é, a, a, o filme foi finalizado nesse meio tempo aí que eles voltaram a fazer shows e também eles ainda fizeram uma apresentação muito boa lá na cerimônia do Oscar em 2019 eu não lembro se foi 2019 que eles ganharam ou foi 18 mas provavelmente foi um desses dois que Bohemian no episódio ganhou os prêmios ali é bem bacana mas essa agenda de shows aí com o Queen não impediu o Adam Lambert de lançar mais um disco de músicas inéditas, né? Um disco só dele, e é desse disco que eu falo agora, o Velvet de 2020.
0: I've been feeling nostalgic, a one. I think it's time for a throwback To remind me how to fall in love Wanna rock something in my own kind of way Like it's tailor-made for me Think I found someone I can get lost in Cut from the same cloth as me Just like velvet And I knew when I knew The first time I felt yeah. I got that feeling tonight. Be my velvet, yeah. 'cause I can't get.
1: Velvet foi divulgado, né? O a Lambert ele lançou o álbum em duas partes, né? Pode se dizer duas partes, porque a primeira saiu em 2019, né? Em setembro de 2019, em forma de um EP, né? Tinha seis faixas, né? A Superpower, Strange You Are, Closer to You, Overglow, Lover Bar e Red to Run, que logo depois, em janeiro, aí já 2020, esse EP recebeu uma versão com essas mesmas faixas porém sendo tocadas ao vivo, né? se não me engano é Velvet Live Sessions, uma coisa assim. Aí só em março de 2020 que ele veio a revelar o álbum completo nessas né? seis faixas, com mais outras sete faixas, aí totalizando 13 músicas do álbum Velvet. Algo curioso que vem acontecendo com a indústria fonográfica desde 2018, eu acho assim, São agora que ganhou muita relevância, é uma tentativa de resgate da sonoridade dos anos 70, 80 e 90. Talvez isso aí já aconteça há muito mais tempo né, do que 2018, mas eu acho que nesses três últimos anos, 2018, 19, 20, né, agora 21 também, a gente está vendo isso acontecer muito forte com artistas grandes, né, com maior frequência também. E todo mundo que tentou fazer isso obteve muito êxito, né? Vale a gente mencionar aqui um dos melhores discos dos últimos anos, que eu já citei lá na segunda temporada, o Future Nostalgia, da Dua Lipa. Ou agora você tem até o Bruno Mars aí, que é um puta cara gigante da música, fazendo a banda Silk Sonic, né? Que é um, é um resgate sonoro e visual, né? Também dos anos 70. Então, parece que é uma tendência que tá cada vez se estendendo mais aí, que tá todo mundo fazendo e tá dando muito certo. Em Velvet's, Adam Lambert aí contribui muito para esse resgate sonoro, uma proposta bem diferente dos seus três álbuns anteriores. Para conseguir essa mistura aí de glam rock, R&B, disco e funk music, o Adam Lambert ele trouxe aí uma galera muito forte para para produção do disco, é, que são profissionais que transitam muito bem por esses meios, né? Dentre eles vale citar o Steve Booker ele já trabalhou com Steve Nicks e Duff, já teve episódio da Duff aqui. Teve também o Tommy English, produtor indicado ao Grammy, que ele já trabalha com nomes mais modernos aí, do pop, da música alternativa. O Butch Walker, que além de produtor, ele também é guitarrista de uma banda de glam, glam metal, glam rock, então ele entende bem ali o que ele queria fazer pro disco. E ele trabalhou aí com Ever Lavigne, com Pink, Fallout Boy e Green Day. E também o Fred Ball, que ele contribuiu em trabalhos de Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kylie Minogue e Eminem. Ou seja, né? o Adam Lambert ele teve uma galera de diversos estilos, né? Ou poderia ficar uma puta de uma bagunça, ou poderia dar muito certo. E na minha humilde opinião... Deu muito certo, ficou muito legal, tudo na medida certa nesse disco E se você não ouviu nenhum disco anterior da Dan Lambert Lambert's E tem receio de curtir, se vai gostar ou não, assim como eu tinha Pode ouvir tranquilo, esse disco ele é muito bom, ele é bem nostálgico sonoramente né? E se você gostou do filtro Nostalgia, como já citado aqui né? Ouça aí o Velvet tranquilamente para os saudosistas de plantão, né, que querem mais alguma garantia, pode confiar porque tem o Nilo Rogers aí no disco. E na moral, ele não ia participar de um projeto que ele não acreditasse ser realmente algo muito bom. Ele toca é, na faixa Roses, né, ele participa aqui tá ele, o nome dele aí sendo citado mais uma vez em um projeto que tem um pouco de funk music, disco music, que essa galera mais nova está tentando fazer, aí sempre chamam o Nilo Rogers. Entre os destaques aí, eu deixo a faixa de abertura, a Velvet, que tocou no começo desse bloco, tá tocando aqui de fundo, e que apesar de ser a faixa título, ela surgiu só depois do Adam Lambert já ter, já ter dado o nome pro álbum, né? Não surgiu a faixa e depois ele escolheu o nome do disco a partir do nome da faixa. Ele escolheu o primeiro nome do disco, o menino Adam Lambert aí inovando. E ele começa mencionando a seguinte frase, né, nessa música. Me sinto nostálgico e sei que não sou o único. E é o que vem acontecendo, né, na indústria da música E como eu falei, esse resgate, né, esse, essa, essa nostalgia toda dos anos 70, 80, 90. Superpower é outra faixa sensacional, a lá Prince, né, que é impossível não lembrar aí do, do Prince, a né, escutar as notas que o Adam Lambert solta aqui, é muito legal, o, o tom dele cantar, o jeito dele cantar me lembrou muito o Senhor Prince, Grande Prince. Uma das minhas favoritas e que entrou diretamente na minha playlist, depois que eu ouvi o disco, é a Strange e o Ar, que tem um instrumental muito bom mesmo e um refrão de arrepiar. É muito bom o refrão dessa música. A Overglow é outra faixa que me pegou logo de primeira. Talvez é um pouco mais dense, né? Algo pra você ouvir numa pista de dança, talvez, porém que ela tem uma pegada um pouco dark, né? um pouco mais dark assim com o um refrão de arrepiar e assim eu juro para vocês a primeira vez que eu ouvi eu me arrepiei mesmo me arrepiei de verdade achei muito incrível essa faixa a love Don't talvez já homenagei um pouco mais os anos 2000 né ela é quase né entre aspas é quase é uma balada não, ela tá para balada mas não é tão balada assim e ela não fica para trás ela não desanima o disco pelo contrário, é uma das melhores para mim. Vale mencionar também a Lover Boy, a Closer To You, que aí sim é uma balada lindíssima e poderosa. E Come In Hot, também aí são ótimas faixas do disco. Você que é fã de ficar prestando atenção nos instrumentos quando ouve um disco, eu tenho certeza que não vai se arrepender de ouvir o Velvet. Apesar dos elementos eletrônicos, os instrumentos estão lá também. O baixo nesse disco ele é um escândalo. Você vai fazer um disco 70 e 80, você tem que botar um baixo maravilhoso. As guitarras aqui, elas são um pouco mais clean, mas elas ajudam muito a construir as músicas. Não tem nada pesado, distorcido, não tem muito solo, é tudo na medida certa. E a bateria também, apesar dela ser um pouco mais simples e, na maioria das vezes, acompanhar o resto da banda, ela é necessária estar lá e ela costura muito bem, né? Toda essa. Essa estética nostálgica do disco, né? Parece que essa é uma tendência que vem cada vez mais forte na música pop, que é trazer os instrumentos de volta pro estúdio e fazer algo mais humano, né? Mais genuíno do que apenas um programa ali rodando as notas, né? E isso tem rendido bons álbuns pra música pop, que tá cada vez aí mais legal. Por exemplo, o último álbum da Mel C, que é ex-Spice Girl, né? tá muito bom. O disco da Kylie Minogue também tá muito legal, chama Disco, aliás. E tem o meu Shadowzinho que eu falo dele sempre que eu puder, o Future Nostalgia, que é um escândalo. Tem um também que eu nunca achei que eu ia elogiar, mas que merece muito. É... O disco mais recente do Justin Bieber, o Justice. Ele não é o melhor disco do mundo, mas ele é assim, um disco bem decente, bem honesto porque ele traz muito desses elementos aí, né, a volta dos instrumentos e não só das das batidas feitas ali no Fruit Loops. A, a crítica recebeu o álbum muito bem. A crítica gostou até do Velvet. Eu vi críticos que gostaram muito, alguns que não gostaram tanto, mas no geral foi muito bem. Na Music, por exemplo, todos os discos do Adam Lambert são discos quatro estrelas. Uma coisa bem, bem, bem consistente, né, bem constante ali o que ele faz já nas paradas o disco ele não foi tão bem quanto seus antecessores é, o melhor desempenho dele foi na Austrália acho que foi em oitavo lugar não foi tão bem quanto os outros que ficaram sempre ali nas três primeiras posições o Adam Lambert ele até chegou a fazer algumas apresentações para divulgar o disco mas a turnê foi interrompida também pela pandemia aí do coronavírus agora é torcer né, que com os eventos voltando aos poucos na Europa e nos Estados Unidos o Adam Lambert volte com esses shows de divulgação, justamente para que o Velvet não caia no esquecimento do público, porque é um baita disco que merece ser divulgado, merece ser ouvido, e se você gosta de dar stream pro o seu artista favorito, vai lá ouvir o Velvet, porque ele é muito legal. Overglow, e eu vou me despedir de vocês ouvindo na íntegra a Strands e o uma baita faixa linda, uma baita música de um disco tão maravilhoso quanto, se você nunca tinha ouvido, vai lá ouvir o disco depois de ouvir esse episódio aqui, que ele é muito legal, ele é muito bom, Adam Lambert canta pra caramba, Brian May, Roger Taylor, não teria escolhido ele à toa. Então vão lá e dê uma, uma atenção pro garoto Adam Lambert que ele merece. Ele é muito talentoso. Semana que vem estamos de volta, mas aí estaremos com um convidado. Último convidado da temporada aí. Vai trazer um episódio especial pra gente. E não se esquece de deixar os seus feedbacks lá no Instagram, arroba Esse Disco. E lá no Twitter, arroba é muito importante os feedbacks de vocês. Diz aí o que você achou desse disco, o que você achou do episódio, da temporada. Comenta lá. É bem legal receber os feedbacks de vocês. Então eu vou me despedir com "Strange You Are" e você me responde aí. Velvet do Adam Lambert de 2020. E aí, já ouviu esse disco?